0: Auf gleich mitten rein. Ich übernehme mal die Glückwünsche. Miki Beisenherz, dir herzlichen Glückwunsch zur 10. Meisterschaft in Folge.
1: Ja, <lacht> ich freue mich. Das ist, ich habe mich wirklich so für meine Bayern gefreut. <lacht> 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 da, da bebte der Schal vor Begeisterung. Ja. Einfach klasse. Ja. Einfach klasse. Ich habe dann aber auch sofort wieder FC Bayern, forever, number
2: one. Habe ich im Wohnzimmer gesessen. Aber
1: richtig, war ein richtiger, schöner Tag für mich.
2: Ja, gleich werden wir dich natürlich auch noch befragen. Vielen Dank übrigens äh, für, die, für die Einladung. Äh, vielen Dank, wir waren ja bei deinem FC St. Pauli. Ihr wart bei meinem FC St. Pauli. Ich hatte hat natürlich so ein bisschen so mein Pauli ernst
1: geblutet, ne? als da äh, wir da wir gegen Darmstadt verloren haben äh, und äh, der eigentlich ja schon relativ sicher geglaubte Aufstieg meiner Paulianer. <lacht> bisschen jetzt wieder schon wieder, was habe ich mich geärgert? Ne, da habe ich direkt meinen Trigo da habe ich mir die Regenbogenfarben da vom Ärmel gerissen vor Wut. Ich war richtig stinksauer, da habe ich nur eine ja, war aber richtig scheiße, ne? Muss man einfach sagen. Muss man so sagen. Ja. Muss man sagen, war richtig genervt, wenn meine Totenkopfharnen verbrannt habe ich da. Vor oh, Wut, <lacht> hast die fahne verbrannt. Im Schlappen auf die Totenkopffahne gehauen, habe ich. Da. <lacht>
0: Und dann natürlich dem größten Gegner von 50 plus 1. Herzlichen Glückwunsch für 50 plus 3.
2: Wow. Vielen Dank. Sehr ja, gut. Sehr schön. Sehr gut. Wow. Dankeschön.
0: Das war Fußball MML für diesen Montag. Ähm, seid ihr denn gut aus diesem Wochenende gekommen? Wie geht es euch nach acht Stunden in der St. Pauli-Loge?
1: Ja, sehr gut. Ne? Es ja. war sehr schön. Unser Mike hat uns einen schönen äh, Geburtstag beschert. Also, seinen Geburtstag hat er uns beschert. Ja. Ja, ich war ja, ich war ja äh, tatsächlich das allererste Mal im Stadion des FC St. Pauli, um ein Spiel zu sehen. Und äh, zunächst mal das Positive. Die Kulisse ist ja wirklich toll. Vor allen Dingen völlig absurd, ne? Du bist da auf der Tribüne und blickst auf die Gegentribüne und äh, im Hintergrund siehst du das Riesenrad des Hamburger Domes. Das ist zu so deiner Rechten. Da ist der Freefall Tower. Links die, sie, guckst du so zwischen den Tribünen durch. Da ist dann, sind die Leute auf der wilden Maus und so. Also völlig, völlig absurde Szenerie, ne? Ja. Kettenkarussell und so. Ja, ne, toll. Apropos Freefall. Ähm, wie hat denn der FC St. Pauli gespielt, Mike? Sag doch nochmal.
2: <lacht> diese, ja, aber ist herrlich, ne? Also, also ja, es ist ein tolles Stadion, muss man wirklich sagen. Echt, wirklich, wirklich gut. Und ich finde auch wirklich, dass ähm, insbesondere Flutlicht, äh, dann Dom, die Lichter, äh, volles Haus, sensationelle Stimmung. Da gibt es wenig Stadien in Deutschland, die da in der Form, ja. also in, in dieser Kombination zumindest, halten ja, können. das ist schon echt geil. Können. Das ist schon wirklich geil. Ja. Das muss man echt sagen.
1: Weil ihr beide
0: dort wart und ja. weil ich so das Gefühl hatte, dass jetzt... Mike nicht unbedingt von seinem Verein beschenkt wurde, würde ich doch mal so als kleinen Cliffhanger ja, für nach der Musik sagen, ich schenke zusammen mit Mickey Beisenherz an diesem Montag Mike Nöcker eine Anfangsviertelstunde Zweitliga-Talk. Was haltet ihr davon? Oh, 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 Aufstiegsrennen zweite Liga. So, dass wir mal ein bisschen drauf eingehen, was denn da eigentlich passiert ist, weil Machen wir uns nichts vor, ne? Also das mit der ersten Liga ist auch durch, was die Spannung angeht. <lacht> ich
2: denke auch. <lacht> ja. ja, ihr wisst gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie viele Zuschriften ich bekommen habe von sehr lieben, netten Menschen. Grüße alle raus, also Grüße raus an alle da draußen, die mir geschrieben haben, weil du ja dich geweigert hast, mit mir über die zweite Liga zu reden in der letzten Folge. Und deswegen mir alle geschrieben haben, also lass uns am Millantor tor treffen oder wo auch immer. Wir können uns jederzeit zusammenschalten. Wir diskutieren mit dir über die zweite Liga. Insofern, das ist auch für euch da draußen. Für die Fans. Für die Fans. Für die Leute da draußen. Ja, ja so ist es <lacht> nämlich. Aber vorher, meine Damen und Herren, liebe Kinder, müssen wir ja noch, damit wir uns diesen ganzen Spaß hier auch leisten können, Andreas aus Hamburg feiern.
1: In einer Landesmedienanstalt irgendwo in Norddeutschland sitzen Heinz und Ingo und hören jetzt genau zu. <lacht> es geht um die scharfe Trennung von redaktionellem Inhalt und der Werbung. Und genau jetzt holen Lukas, Mike und Mickey die langen Messer hervor und machen einen tiefen,
2: blutigen Schnitt. <lacht> <lacht> aus der Kategorie Le äh Jingle für Le Loffi für Schlingel wollte ja, ja. ich gerade sagen, Jingle für Schlingi Schlingel das war der Kollege Loffi, wenn ich das richtig erkannt habe Andreas Loff,
1: Andreas ja. Loff,
0: ja
2: What's love got to do with it? <lacht> ja, das <ist> sehr gut. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, dann wollen wir uns mal um diesen harten Schnitt kümmern. Dabei ist es für uns, ist es ja eher ein sanfter Schnitt, ne, weil wir ja wirklich jetzt einen Freund hier mit in die Sendung reinnehmen. Ja, genau. Nämlich Koro, die ja, Koro-Drogerie. Ein also. großer Freund dieser kleinen, bescheidenen Show. Das kann man wohl sagen. Also,
1: ich, das ist ja mittlerweile bekannt. Ich verdanke meine Schönheit ausschließlich der Koro-Drogerie. Der Laden, der meine Ernährung nachhaltig umgestellt hat. Von immer Omelette, den ganzen Tag, jeden Morgen, zu Acai-Bowl, Matcha-Bowl. Aber mittlerweile, also ich bin ja ich bin ja da dann irgendwann doch drifte ich wieder ins sehr Konservative ab, dass ich dann immer dieselben Sachen mehr mache. Anders als unser Freund Lukas Vogelsang, der die komplette Angebotspalette der koro Drogerie für <lacht> sich nutzt und immer wieder mit neuen, spektakulären Snacks aufwarten kann. Richtig, Lukas. Ich übergebe. Ich übergebe rüber in die kakaonips nips arena <lacht> <In> <lacht>
0: Ja, aber diesmal, diesmal geht es ja gar nicht so sehr um das, was verkauft wird, sondern das, was Koro auf die Straße bringt. Nämlich äh, den ersten Koro-Frauenlauf in Berlin am 14.05.2022. Und da gebe ich doch nochmal ab zu unserem Korrespondenten in Hamburg, zu Mike Nöcker. Wie sieht es denn damit aus? Was, was, was ist das und was passiert
2: dort? Gut, dass du fragst, Lukas. Das ist nämlich in der Tat unter dem Motto von starken Frauen für starke Frauen. Der Frauenlauf in Berlin ist übrigens lustig, dass du von Berlin nach Hamburg gibst, damit ich eine Veranstaltung in Berlin anpreise. Aber wer nachlesen möchte unter berliner-frauenlauf.de kann sich mit wenigen Klicks anmelden. Der Anmeldeschluss ist der... 2. Mai, das ist mhm. Montag, glaube ich, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, wer nicht in Berlin ist, der kann auch virtuell und ortsunabhängig teilnehmen. Äh, hier ist der Anmeldeschluss schon der 28. April. Also mitlaufen können alle, die sich als Frau identifizieren. Ja. Und ähm, das, wie gesagt, findet statt am 14. Mai. Der erste coro frauenlauf in Berlin.
0: Zwei schöne Dinge, wer als äh, Zuschauer vorbeikommt zum Anfeuern, kann auch äh, einen der Koro-Stände besuchen. Dort wird es ein Café geben und eine kleine Auswahl aus dem Menü. Und was ich natürlich wichtig finde, und das äh, haut ja sozusagen in dieselbe Kerbe äh, wie bei uns, von jedem verkauften Ticket wird ein Teil direkt an die Berliner Krebsgesellschaft gespendet. Also Spenden, immer eine gute Sache, auch beim Frauenlauf von Koro.
2: Ansonsten das Optimale aus dem Lauf rausholen, natürlich mit Produkten von Koro. Ihr kriegt 5% mit dem Rabattcode MML auf euren Warenkorb, also auf euren Einkauf. Guckt da mal rein, also korodrogerie.de. Und äh, wenn ihr am Berliner Frauenlauf interessiert seid, geht auf berliner-frauenlauf.de. Heinz und Ingo lächeln zufrieden in ihrem grauen Anstaltsbüro. Denn sie
1: haben zwar die Schlacht gewonnen... Aber was jetzt kommt, liegt nicht mehr in ihrer Kontrolle. Denn hier endet die Werbung. Das ist überhaupt nicht Klischee beladen, oder? Nein, über, nein, überhaupt nicht. Übrigens, dass man, dass man sieht, Berliner Frauenlauf, so hieß das bis vor kurzem äh, noch, als Julian Reichel noch Chefredakteur der BILD war und durch die Redaktionsräume ging. Und das ist ein, ein anderes Thema. Ähm, Lukas wollte noch mal ganz kurz auf Ian Robben zu sprechen
0: kommen. Bitte. Ja, ich wollte, ich war, ich war ja vor zwei Tagen in Rotterdam, also ich habe ja gerade gedacht, der Einzige, der jetzt traurig in der Ecke sitzt, weil er nicht mitlaufen darf, ist Ian Robben. Ich war vor zwei Tagen äh, in Rotterdam und er hat ja tatsächlich vor habe ich zwei, drei Wochen am Rotterdam-Marathon teilgenommen und hat jetzt immer wieder Interviews gegeben, wo er, ja, der große Sprinter, äh, Zeit seiner Karriere jetzt gesagt hat, das war für ihn die größte sportliche Herausforderung. Und er musste, ich glaube, er hat knapp vier Stunden oder so gebraucht, man möge mich korrigieren, aber er hat gesagt, er musste zwischendurch spazieren unter gehen. Unter um vier die, Stunden,
2: ja. Um die, wie viel? Ich weiß nur, dass es unter vier Stunden waren, also irgendwie...
0: Ja, aber knapp, also ich glaube drei Stunden 54 oder sowas. Und er musste teilweise spazieren, Und er sagt, es war wirklich sportlich für ihn die größte Herausforderung, äh, dadurch Rotterdam zu rennen. Weil, äh, Aber es war auch irgendwie klar, dass dieser Mensch, dem sie ja immer sein, ähm, sein Trikot auf den Körper geairbrushed haben, dass der natürlich jetzt eine neue Herausforderung sucht. Ja. Und so jemandem äh, reicht ja auch Joggen dann nicht. Joggen oder Golfen oder so. Der muss dann gleich sagen, okay, ähm, schön, Rotterdam-Marathon, also als nächstes wahrscheinlich äh, Ironman.
1: Kleiner Tipp übrigens, äh, ziehst du dir in Rotterdam ziehst du einfach ein Ajax-Trikot an, dann läufst du die 42 Kilometer in der Regel <lacht> sogar unter einer Stunde. Ne? Muss man einfach sagen. Ja, einfach also mal ausprobieren.
2: Sehr gute Idee. So, Marathon und so weiter. Das hat mit Fußball nichts zu tun, wollte ich sagen an dieser Stelle. Deswegen sind wir ja auch hier bei Fußball MML. Musik bitte. Zu aktueller Frühform ist er schon äh, aufgestiegen, natürlich, weil er direkt von seiner Meisterfeier gekommen ist und eigentlich noch äh, den Aufstieg mit seinem FC St. Pauli äh, feiern wollte, aber sich dann doch für seine Lilien gefreut hat. Hier ist Mickey
1: Beißenherz. <lacht> <lacht> St. Pauli, Stern des Nordens, du wirst nicht... Ja, äh, du, ich hab, also wenn man drauf ist wie ich, dann kommt man aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Wahnsinn. Ich habe mich so für meine Hertha gefreut, dass der äh, Abstieg jetzt wahrscheinlich
2: schon verhindert wurde. Ja, oder? Wahnsinn. Ja. Deswegen äh, fragen wir gleich mal in Berlin. Hallo Berlin, wie geht's denn als äh, zukünftiger weiterer Bundesligist? Lukas Vogelsang.
0: Sich so weit aus dem Fenster zu lehnen, äh, da bin ich noch nicht bereit. Ihr kennt ja den MML-Fluch. Ich sag mal, wir fahren jetzt noch nach Ostwestfalen und müssen punkten. Aber ansonsten alles gut. Und hier ist er, äh, der Mann, der am Wochenende Geburtstag hat. Er ist mein Ironman. Hier ist Mike Nöcker.
2: Vielen Dank. So, und damit können wir doch endlich mal diesen Wahnsinn hier auch starten. Nach dem lustigen Vorgeplänkel. Ihr wollt wirklich über die zweite Liga reden. Ist das so? Ja, nachdem die Erste Liga mir wirklich auch
1: den letzten Rest Emotionalität ausgetrieben hat, habe ich, als ich da in diesem Stadion war am Wochenende, gedacht, man, also nicht Mann, sondern ich müsste mich wirklich mehr für die Zweite Liga interessieren, denn da ist es speziell ja auch oben echt, jetzt kommt das verrückte Wort, spannend.
2: Äh, ja. Unausrechenbar. Es ist auch manchmal mehr Leidenschaft, finde ich.
0: Ich musste mich erstmal emotional von der zweiten Liga distanzieren können, weil für mich natürlich über die zweite natürlich. Liga sprechen heißt auch immer ein Zukunftsszenario malen. Und da ich jetzt einmal durchatmen konnte am Wochenende, was die Härte angeht, bin ich auch wieder bereit, in die zweite Liga eine Etage tiefer zu schauen. Und was man dort sieht, Mike hat ja recht, ist natürlich leidenschaftlich, ist unglaublich interessant und ist tatsächlich viel von dem, was der Bundesliga
2: in Teilen abgeht. Ja. Fing ja am Wochenende schon an, wenn wir so ein bisschen chronologisch auch vorgehen. Wir haben zwei sensationelle Spiele gesehen. Zum einen im Regensburg, der Hamburger Sportverein, der sich von allen Nackenschlägen immer wieder erholte und ja im Grunde genommen wieder dran ist. Für mich sogar... Und Am das dranzen. ist jetzt nicht, weil ich mit dem MML-Fluch kokettiere. Für mich sogar der klare Favorit auf äh, Platz 3 und auf die Relegation im Moment gerade. Ähm, und wir haben ein, ein sensationelles Topspiel gesehen zwischen äh, Schalke und Werder Bremen. Ähm, mit einem wohl relativ safen zukünftigen Bundesligisten, nämlich Werder Bremen, die, glaube ich, aber auch in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen und kadermäßig aufgestellt sind, sich auch keine Sorgen darum machen können, ob sie in dieser Klasse wohl mithalten können oder nicht. Denn das war wirklich Bundesligareif, was beide Mannschaften da gegeben haben. Ihr habt <lacht> ja, das, ja, das alles mitbekommen, ne? <lacht>
1: Wenn ich mir selber sage, ich werde mich künftig mehr dafür interessieren müssen, dann impliziert das natürlich auch, dass ich derzeit natürlich noch nicht so richtig viel mitbekommen habe.
0: Ich habe ja extra äh, für dieses Geschenk für Mike Nöcker mir heute Morgen nochmal alle äh, Zusammenfassungen angeschaut und natürlich auch am Wochenende einen Blick immer auf die äh, Blitztabelle und auf die Spielstände geworfen und muss... Ähm, muss natürlich sagen, es war sehr interessant, dass der MML-Fluch unter der Woche natürlich auch ganz woanders funktioniert hat, nämlich bei der Süddeutschen Zeitung und bei Spiegel Online, die den äh, Kollegen Ron Ulrich, früher bei Elf Freunde, mittlerweile, glaube ich, freier Autor äh, und überzeugter und natürlich auch ähm, äh, bekannter Schalker, unterstützer Schalker-Anhänger und, glaube ich, auch Hörer dieses Podcasts, liebe Grüße. Ron Ulrich durfte... Unter der Woche für Spiegel Online und Süddeutsche schreiben, was denn unter Mike Büstens alles gut läuft und warum die Schalker jetzt plötzlich Aufstiegsfavorit sind. <lacht> was natürlich dann passiert natürlich. am Wochenende ist, dass sie zu Hause vor über 60.000 Zuschauern 4 zu 1 gegen Werder Bremen verlieren. Also ihr seht, auch der richtig gute... Printjournalismus ist nicht vor diesem Fluch gefeit, weil natürlich sich alle draufgestürzt haben und gesagt, ey, die Schalker waren doch schon weg. Dann kommt Mike Büskens natürlich die Überzeugungs-, aber auch die Verlegenheitslösung für Schalker, aber natürlich der, der am meisten Schalker ausdünstet, wenn du Hübsch-Stevens nicht bekommst, weil der sagt, komm, ich mach's kein achtes Mal. So, dann kommt Mike Büskens, sagt, ich übernehme das für die letzten acht Spiele oder neun Spiele dieser Saison und dann gewinnen die die ersten fünf. Und das ist natürlich eine Riesengeschichte. Und dann, ähm, ist es aber, glaube ich, dieses alte Ding gewesen, ähm, Form schlägt nicht immer klasse und ähm, Werder Bremen ist einfach, hab mir noch mal den Kader angeschaut, ist einfach der beste Kader und die beste Mannschaft in dieser Zweitligasaison, weswegen sie dann eben auch mal den dann nicht mehr Tabellenführer Schalke 04 äh,
1: distanzieren und in diesem Fall auch deklassieren können. Ja, aber deswegen hat es mich auch so überrascht, dass dann so viele, ähm, Daraus dann ableiten wollten, dass der FC Schalke jetzt plötzlich, dass der Aufstieg gefährdet sei oder als sei diese Niederlage gegen Werder Bremen so unfassbar, also überraschend. Ich meine, wir reden ja hier über einen Top-Club in der zweiten Liga mit Werder Bremen. Also kann das hm. natürlich durchaus mal passieren, dass man gegen diesen Club auch verliert. Das ist ja nicht äh, Sandhausen oder was weiß
2: ich, sondern das Grüße, ist halt einfach. Grüße Werder... gehen raus nach Nürnberg. Ja. Ja. Grüße
1: nach
0: ja. Nürnberg. <lacht> <lacht> ja. Ach, sehr schön. Ja, äh, ja aber aber es ist, es ist ja auch so, du guckst dann, also sie hatten ja ein paar Ausfälle zu beklagen, auch die Bremer, aber du guckst halt trotzdem drauf, dann hast du das Sturmduo, Duksch und Vöhlkrug, Ja, was der absolute Faustpfand ist für den Aufstieg. Dann Mitchell Weiser rotiert in die Mannschaft. Das hättest du vor sechs Jahren, als er den Swag aufgedreht hat, auch keinem erzielen können, als er erst Leverkusen, dann Hertha und so, das war ja jemand, wo man dachte, naja, auf auf Dauer könnte der auch Rechtsverteidiger in der Nationalmannschaft werden. Der mhm. kommt jetzt halt bei Bremen für die Bank, wenn andere von der Bank, wenn andere gesperrt sind. Ähm, also die haben wirklich mit Bittenkurt, mit Weiser, mit Duxch, mit Völkug, mit Toprak. Das ist ja eigentlich von den Namen eine Mannschaft, wo man noch vor ein, zwei Jahren gesagt hätte,
1: na, die könnten ja auch
0: eigentlich im Mittelfeld der Bundesliga
1: mitspielen. Mhm. Ja, absolut.
2: Das werden sie dann ja im, im nächsten Jahr auch. Ja. Das, davon ja. gehe ich mal aus. Alle Voraussicht nach. Ähm. Übrigens das ist so lustig, dass du Sandhausen gesagt hast, ohne zu wissen, dass natürlich der erste FC Nürnberg, der auch noch eigentlich mit drin war und irgendwie auch noch ist, ja, ja. im Rennen um Platz drei äh, zu Hause den vermeintlich leichtesten Gegner am Wochenende hatte, nämlich den SV Sandhausen und dummerweise aber zwei zu vier verloren hat. Das ist dann schon etwas überraschender, ja. ja aber das ist eben dann auch letztlich diese zweite Liga. Also man sagt ja immer oft darüber, äh, das ist die Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Ähm, das, was jetzt im Moment gerade passiert, dieses teilweise Schneckenrennen da oben um den, um den Aufstieg, weil halt eben sich mhm. keiner wirklich absetzt, weil immer mal wieder es Nackenschläge gibt, weil St. Pauli nicht in Rostock äh, gewinnt oder eben nur eins zu eins in Sandhausen spielt. Übrigens äh, ist der SV Sandhausen der Verein, der gegen alle Top-Clubs mindestens unentschieden gespielt hat. Ähm, und das, das ist eben auch dieses, dieses Phänomen zweite Liga, was immer wieder eigentlich Jahr für Jahr stattfindet und was einen auch tatsächlich, äh, ich natürlich irgendwie qua FC St. Pauli. Ähm, ich habe ja nichts anderes als zweite das ist, Liga. Das ist ja? richtig. So? Ja. Aber ähm, so einen auch wirklich zum, zum Fan werden lässt, muss ich mal sagen, an dieser Stelle. Ja, ist ja, auch, ist ja auch
1: geil. Das merkst du halt eben ja im ja. Abgleich mit der ersten Liga, wie sehr man so etwas vermisst, dass man halt nicht zu Beginn eines Spieltages schon genau weiß, wie es ausgeht, sondern dass man denkt, okay, jetzt schauen wir mal, was der Spieltag so bringt. Es ist ja auch so interessant
0: dass ähm, Sandhausen als Chiffre, also für alle abstiegsbedrohten Erstligaklubs, da müssen wir nächste Saison nach Sandhausen. Das haben sich die HSV-Fans vor fünf, sechs Jahren gesagt, das haben sich die Hertha-Fans diese Saison die ganze Zeit gesagt. Gott, oh Gott, wir müssen ja dann nach Sandhausen. Das war ja immer das Zweitligaschiffre, weil man nicht wusste, wo das ist und weil natürlich eine Auswärtsfahrt nach Sandhausen nicht annähernd so interessant klingt wie eine nach München oder Köln. Mittlerweile ist aber die Auswärtsfahrt nach Sandhausen nicht nur Zweite Liga, sondern eben auch ein Angstgegner für ganz viele, die dort hin müssen und sagen, okay, eigentlich haben wir da überhaupt nichts zu holen, weil die im Zweifel ganz schön eklig sind. So ähnlich wie auch Heidenheim. Also du hast ja da so Clubs in der zweiten Liga, die waren vor ein paar Jahren einfach noch schlechte Gags und sind heute halt echte, wichtige Faktoren in dieser zweiten Liga. Also auch das berühmte Zünglein an der Waage.
2: Ich glaube, der FC St. Pauli, ich, ehrlicherweise weiß ich das Ja nicht mehr genau, aber ich glaube seit 2016 oder irgendwie sowas in Sandhausen nicht mehr gewonnen. Also da gibt es so ganz viele Phänomene. Das war bei uns auch immer Erzgebirge Aue, da gab es auch nie was zu holen. Ja, ja. Ähm, so, also, also mit dem
1: SV-Meppen, das ja. SV-Meppen, das war immer das Chiffre für die
2: zweite Liga. <lacht> ja, das, das stimmt. Das ist, sind die jetzt in der dritten Liga?
1: War ja gar nicht.
2: Ja. Oder in der vierten? Naja, würde ich eben auch sagen. Übrigens möchte ich nochmal eine Sache äh, oder, oder zwei Sachen, ähm, vielleicht ganz kurz nochmal, wenn wir über die zweite Liga reden, sagen. Zum einen, ähm, es bleibt weiter spannend. Also ich kann nur, äh, also auswendig im Kopf habe ich natürlich das Restprogramm vom FC St. Pauli. Ähm, denn als nächstes kommt der erste FC Nürnberg. Dann geht es nach Schalke und dann kommt Fortuna Düsseldorf. So, wenn man das tatsächlich noch so hinbiegen sollte, dass man am Ende... Wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen der Glaube so langsam, dass man am Ende noch auf einem Relegationsplatz landen sollte. Dann war das natürlich insgesamt auch eine sensationelle Saison, die äh, der FC toll. St. Pauli gespielt hat. Inklusive auch des halben Jahres aus der letzten Saison, wo sie ja als Tabellenletzter äh, im Grunde genommen so gut wie abgestiegen ähm, gestartet sind und einfach eine Monster-Serie hingelegt haben. Also 2021 war, glaube ich, so fußballerisch das beste Jahr des FC St. Pauli, das ich zumindest erlebt habe. Insofern äh, sei das jetzt auch verziehen. Naja, und das, was jetzt gerade
1: ist, dass man da steht und ich habe ja hab diese Niedergeschlagenheit ja nun mitbekommen am Samstagabend, dass man dann sagt, ja, das war's jetzt, scheiße, alles vorbei, das gehört doch zu einer normalen Saison auch ja. total dazu. Also, ja. dass man erst das Hochgefühl hat und sagt, wir sind wieder wer und jetzt haben wir alles weg und dass du genau solche Abende hast, wie den Samstagabend wo du sagst, ja, dann war's das jetzt. Also das ist ja nun ja. wirklich der, eigentlich der normale Lauf einer Saison, dass man genau dieses Gefühl der totalen Nieder- und Abgeschlagenheit tabellarisch empfindet und sagt, ja, dann war's das jetzt. Also das so, ist doch das Normale bei einem Fan. Ist
2: so witzig, dass du das äh, erlebt hast äh, am Tag, an dem der FC Bayern, starb. Achso, ja. <lacht> der FC Bayern zum zehnten Mal hintereinander ja. deutscher Meister geworden ist. Also diesen totalen genau. Kontrast. Den wir ja auch irgendwie erlebt hatten, weil wir nebenbei das Spiel geguckt haben und es ja. war so, lief so nebenbei, es war so das belangloseste Topspiel Natürlich. aller Zeiten. Naja,
1: genau, das belangloseste Topspiel aller Zeiten, Philipp Lahm, der deutsche Klassiker. Nee, das ist einfach <lacht> wirklich Also Und ich weiß ja noch, am Samstag Nachmittag, so kurz vor 18 Uhr, da wollte ich mich noch mit einem Kumpel verabreden. Ähm, wollen wir das Spiel schauen, irgendwie in der Taverna Romana oder so? Und dann aber äh, umfing mich eine so bleierne Müdigkeit, äh, also individuell, aber auch äh, gesamtfußballerisch, dass sie mich dazu entschied mich um 18.30 Uhr zu Hause in den Sessel zu setzen und ein schönes, ausgedehntes Nickerchen zu machen, anstatt den Klassiko, den deutschen Klassiko zu gucken. Und als ich dann wieder wach wurde, so gegen 19.10 Uhr, stand es bereits 2 zu 0 für die Bayern und ich dachte, ja, ja. gute Idee. Ich habe schon mal schön gepennt. Wie die Dortmunder Abwehr habe ich mir auch ein ausgedehntes Nickerchen gegönnt. Ja. Das war eine gute Idee. Nur in meinem Falle hat es dann nicht dazu geführt, dass irgendwie, also man ins Hintertreffen gerät, sondern ich war danach natürlich topfit. Für die Party meines Freundes Mike Nöcker. Ich
0: weiß nicht, ob ihr mich jetzt einfach so. Ihr könnt ja mal direkt mir ins Wort fahren. Hört ihr mich?
1: Ja. Ja, perfekt. Jetzt haben
0: wir keinen Delay mehr drin. Also, was ich eigentlich gesagt hatte, bevor ihr weg wart, da war Miki ja wie Sagadu mitten im Topspiel Nickerchen gehalten. Genau. Ja, so, so, und ja. dann war ich weg. So, und jetzt, pass auf, jetzt können wir es ja nochmal versuchen. Ich hatte nämlich was vorbereitet extra für Mike, äh, nämlich. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende zur Aufmunterung taugt, aber ich habe mich mal in den Zahlen der zweiten Liga umgetan mhm. und habe gefunden, dass am Ende die Teams hochgehen, die die besten Torjäger-Duos haben. Also oh. Schalke mit Terodde und Böter. Terodde 25 Tore, Böter 10 Tore. Macht 35. Duxch ah ja, das und, stimmt. So, Duksch und Füllkrug. 19 und 16 macht auch 35. Das sind mit Abstand die beiden Besten. Die werden auch direkt hochgehen. In der ersten so, dann, Liga ist es
1: anders. Da macht Lewandowski <lacht> alleine die 35.
0: Und hat aber mit Müller noch jemanden, der wahrscheinlich irgendwie 25 Vorlagen am Ende hat und trotzdem noch äh, zweistellig trifft. So Und dann hast du, und jetzt wird es interessant, dann hast du bei Darmstadt Philipp Tietz und Luca Pfeiffer, die kommen auf 29. Und bei St. Pauli Burgstaller und Kieré die haben auch 29 zusammen und da wird sich entscheiden und ich sage am Ende geht der auf den dritten Platz der bei diesem Duo bei jedem jeweiligen Duo die meisten Tore hat Das sollten wir im Auge behalten
2: und äh, vergesst mir meinen HSV nicht ne der ist auch noch im Rennen dabei also das sind nur noch zwei Punkte äh, kommt der HSV kommt wieder da an, Uri, aber wieder das gesagt. bestätigt
0: das bestätigt ja meine These weil die haben nur Glatze ja. und dann kommt lange nichts mhm so die kommen nicht annähernd an diese Zahlen die, das fünftbeste Sturmduo äh, spielt glaube ich beim KSC mit 27 Toren ja, ja so das mal hier aus dem Schatzkästchen heraus ne geil gemacht muss ich mal sagen und um auch Mickey mit ins Boot zu holen habe ich natürlich in dem ganzen Irrsinn auch noch eine Dortmunder Geschichte gefunden in der zweiten Liga nämlich ich bin ja Dortmund Fan
1: ne also ja, ich stand ich jetzt
0: <lacht> Doppelpacker Marvin Ducksch mhm. ist wo geboren und wurde wo ausgebildet
1: in <lacht> anderen.
0: Nein, der ist natürlich Dortmunder Junge, ja, ja. kommt ja. aus der Dortmunder Jugend und trifft dann bei seinem persönlichen äh, Ruhrderby zweimal gegen Schalke. Das ist die Geschichte des Wochenendes.
2: Ja, ja das ist richtig. Ja, der ja, Dortmunder Junge, ne? Er hat ja. auch beim FC St. Pauli schon mal gespielt äh, und hat natürlich dann auch prompt äh, gegen den FC St. Pauli getroffen. Zumindest richtig. im Zumindest so im Hinspiel. Ähm, naja, ich habe übrigens noch eine Geschichte, vielleicht, die, wenn ihr mir den Raum noch gibt, das ganz kurz einmal zu erzählen. Ich war ja, wenn ihr euch erinnert, in Rostock beim Spiel und habe ein bisschen berichtet, wie das so auf mich gewirkt hat. Das ist auf der einen Seite ein, im Grunde genommen, ich habe es, glaube ich, das VfL Bochum des Ostens potenziell genannt, was ah, ja. also für meine äh, vari also für meine Verhältnisse ist das ein Monsterlob. Das wisst ihr alle, wie sehr ich irgendwie... Oh, da werde ich jetzt aber ganz hellhörig. dass also du mein VfL jetzt hier nicht. <lacht> ne? so. Und mich dann halt eben auf der anderen Seite beschwert äh, über ähm, ja immer noch so sichtbare ähm, Fans. Ich versuche es jetzt etwas vorsichtiger zu beschreiben, die dem rechten Lager zugeordnet sind, dass also die Assis, auch da sind. Also richtige Assis, so. Und für sagen. jemanden, der natürlich irgendwie auch aus äh, Hamburg oder aus St. Pauli kommt und dann im Stadion. Du kommst aus Gütersloh. Und Mike, da brauchst du gar nicht drüber hinwegtünchen. <lacht> du kommst aus Gütersloh. So. Jemand, der halt aus Gütersloh kommt und jetzt sehr lange oh. schon beim, äh, in, in Hamburg wohnt, ah. ähm, der, der, ist natürlich mit, auch als Fan vom FC St. Pauli, auf den wirkt das etwas befremdlich, wenn dann plötzlich die bösen Onkels im, im, im Stadion hm. spielen. Ja. Ähm, und das ganze Stadion äh, mitsingt. So, jetzt habe ich wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, weil äh, interpretiert worden würde, als hätte ich äh, unter anderem alle Hansa-Fans als äh, Glatzen und Rechte äh, beschimpft. Das habe ich nicht getan. Mhm. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz gab es mit einigen äh, Diskussionen und stellvertretend sozusagen für alle, die mir geschrieben haben, möchte ich zumindest nochmal, um auch Hansa Rostock und den Bemühungen von Hansa Rostock, sich eben dieser rechten Fanszene zu entsagen, ein bisschen Bühne geben, nämlich von Henning. Henning hat mir äh, geschrieben, wie gesagt, er fing an und sagte, ich habe alle beschimpft, da habe ich gesagt, habe ich nicht gemacht, blablabla. Bla bla. Mhm. So, und dann schreibt er, danke für die schnelle Antwort, so, jetzt aber. Äh, Rostock hat mich geflasht, das ist mein Zitat, mhm. wären da nicht so viele Rechte und Glatzen unterwegs. Das hört sich schon sehr einseitig an, schreibt Henning. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel Fanarbeit geleistet und uns offen gegen diese Minderheit der Faschos gestellt. Kleines Beispiel, auf der Südtribüne, wo die Subtras und die aktive Fanszene zu Hause sind, wird extrem Extremismus jeglicher Art nicht geduldet, und verband Die Glatzen wurden aus dem Block gejagt, Mitglieder der AfD-NPD aus dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern, der Zutritt durch die Fanszene verweigert und ich könnte noch unzählige weitere Beispiele nennen. Leider kommen gerade zum Spiel gegen St. Pauli gerne solche Individuen ins Stadion, die mit Fußball nicht viel am Hut haben. Damit meint er aber jetzt dich, ne? Damit meint halt er mich. Der Satz ist jetzt auf dich bezogen. Und nur auf Krawall aus sind. Es ist ein kleiner Teil, den Hansa nicht los wird und der aber immer in den Mittelpunkt geschoben wird. Kein Verein kann sich sich vor so etwas schützen. Bei St. Pauli sieht es nicht anders aus. Äh, ich hoffe einfach und wünsche mir für die Zukunft eine selbstkritische und reflektierte Berichterstattung, in der die Trottel beider Seiten mal benannt werden. Ich gönne St. Pauli den Aufstieg in die erste Liga. Ich hoffe, dass sie es nicht mehr vergeigen. Schönen Abend und Grüße aus Rostock. Duly
1: noted, würde ich sagen. Ja, also Gruß ich, Henning. Genau. Also nach, nachvollziehbar natürlich die Position von Henning, der äh, hört, wie man in äh, Europas erfolgreichstem Fußballpodcast über den FC Hansa spricht und dann sofort der Satz fällt, wenn da nicht so viele Glatzen wären. Das ist aus der persönlichen Warte gehört, entsteht dann der Eindruck, als würden wir das äh, quasi, als wäre die, als läge die Behauptung im Raum, dass das ganze Stadion voller Glatzen wäre. Das ist ja zu sagen, wenn da nicht so viele Glatzen wäre, ist ja auch, also wie diese Zahl beurteilt wird, das ist ja sehr individuell unterschiedlich. Dir ist es aufgefallen, weil da halt eben welche gewesen sind, die zahlenmäßig so groß waren, dass sie für dich das Bild nachhaltig mit geprägt haben. Für Henning ist es halt eben so, dass das natürlich eine Minderheit ist, die man aber nicht losfindet, wie er ja auch gerade gesagt hat. Ist halt immer sehr unangenehm, wenn in einem vergleichsweise neutralen Medium darüber äh, berichtet wird. Und das Zweite, was kommt, sofort die Glatzen sind, weil man natürlich alles versucht, die loszuwerden. Ja. Also und, schon nachvollziehbar. Und klar.
2: ich bin ja äh, Fan vom FC St. Pauli, dem Erfinder äh, der Haltung im Fußball. Insofern sollte man dem auch eine Bühne geben, äh, dass äh, selbstverständlich irgendwie auch eine aktive Sen Fanszene bei einem ähm, Verein äh, wie Hansa Rostock, der eben ein Problem Mhm. hat, hatte, ähm, mit dieser Szene natürlich wahnsinnig viel äh, in der Tat getan hat. Dagegen, das ist auch bekannt, ähm, nicht umsonst feine Sahne, Fischfilet, äh, Materia, alles auch ja eher aus dem ja künstlerischen linken äh, Spektrum. Man halt auch, so sagen, ne? ja. so äh, Die sich eben bekennen und äh, Hansa-Rostock-Fan sind. Also insofern, dem nochmal die Bühne bereitet, um das tatsächlich auch zu äh, gotieren und falls das äh, irgendwo zu einseitig gewesen ist, was ich da gesagt habe, dann tut mir das leid. Es hängt natürlich in der Tat aber auch ein bisschen damit zusammen, dass es einfach so unfassbare Polizeipräsenz dort auch gewesen ist. Ich habe von von Polizeischutz für den Mannschaftswagen bis nach Schleswig-Holstein und und so weiter und so fort beschrieben. Also insofern das da steht so ein Spiel natürlich auch unter ja. einem anderen Eindruck. Ja.
0: Finde das aber auch vollkommen in Ordnung, weil du kamst ja aus, dieser, aus diesem Hansa-Rostock-Besuch ja auch nie als Journalist zurück, sondern als Privatperson, die eine Beobachtung hatte ja. und in dieser Beobachtung hast du gesagt, das ist mir aufgefallen. Und es ist nun mal so, und davon kann sich der Fußball nicht freimachen, wir haben das ja gerade sehr oft als Thema, sei es Eintracht Frankfurt äh, auf Europareise, sei es die Hertha-Fans, die den Spielern die Trikots abnehmen. Du hast halt einfach im, bei Fußballvereinen einen Querschnitt der Gesellschaft. Und wenn du immer davon ausgehen musst, ein Prozent sind Idioten, mhm. ja? oder äh, fragwürdige Charaktere oder ein 1% haben eine andere politische Haltung. Die siehst du dann eben auch. Du siehst sie in einer Gesellschaft und du siehst sie aber auch vor allen Dingen im Fußballstadion. Und 1% bei 5000 sind, wenn man das richtig durchrechnet, immer noch 50. Und diese 50 können aber sehr, sehr laut sein, auch wenn alle 4950 anderen einfach nur einen guten Nachmittag oder einen netten Abend äh, im Stadion verbringen wollen. Und das hast du, wie gesagt, in der einen oder anderen Form überall erlebt. Also wir waren, ich war damals mit einem Fotografen, bei beim Ostderby ähm, Rostock gegen Magdeburg. Und da sind wir dann auch, als wir noch nach Warnemünde gefahren sind, sind wir auch in so eine Gruppe reingeraten, die Stahlkappenschuhe und Quarzhandschuhe dabei hatten. Und die, wo wir dann auch relativ äh, froh waren, dass wir da heil durchgekommen sind, weil wir uns dort nicht sicher gefühlt hatten. Das ist passiert in Rostock und trotzdem war der Rest des Tages eine schöne Auswärtsreise mhm. äh, an die Ostsee und ins Ostseestadion. Das gleiche ist mir und einem Kollegen während der Buchmesse in Frankfurt passiert. Da haben wir noch äh, gegen Leverkusen auf den letzten Drücker Tickets für den Fanblock von Eintracht Frankfurt bekommen. Und weil die uns nicht kannten, wurden wir beäugt. Und irgendwann äh, kam eine der Gestalten auf uns zu, und das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, und hat immer so auf mich und meinen Kollegen gezeigt, wechselseitig, und hat dann immer so die Zeigefinger beider Hände aneinander äh, geditscht, so. Und wollte uns äh, zu wollte uns verstehen, sag mal, seid ihr Homos, ja? Also seid ihr Schwule? Was macht okay. ihr hier in unserem Blog? so? Und gleichzeitig sangen dann ein paar Leute, äh, sie stehen auf Schwänze und nicht auf Busen, die Fans von Bayer Leverkusen. Ihr erinnert euch an diese
1: Geschichte. Ja, ja, ja. <lacht> und hey,
0: Busen. <lacht> ja, und trotzdem ist wegen diesem einen Charakter und vielleicht drei, vier seiner Freunde und noch irgendwie äh, 300 Leuten, die äh, Schwänze und Busen singen, ja nicht der gesamte Frankfurt-Blog homophob. So, man muss halt immer ja. sehen, ja, die gibt es, es gibt die Tendenzen, es gibt die Rechten hier, es gibt die Homophoben da, äh, es gibt die Krawall- und Be äh, Gewaltbereiten und man hört die, die sind einfach sichtbarer, die sind hörbarer und trotzdem muss man immer wieder sagen, und das machen wir in diesem Podcast ja auch, das geht natürlich nie für den ganzen Fanblock und nie für die ganze Fanszene und deswegen finde ich das... Sowohl richtig, dass du diese Beobachtung mit in diesen Podcast bringst und sagst, du hast dich da nicht wohlgefühlt und du fänst Rostock besser ohne diese Fans. Und gleichzeitig aber genau die Replik auch von dem Fan, der sagt, ja, aber auf der anderen Seite der Tribüne. Ja, beides richtig und beides hat auch Platz und muss, also muss nicht Platz, aber beides hat Platz im Fußball. Und beides wird werden wir auch so in diesem Podcast immer wieder besprechen, dass wir sagen, so geht es nicht. Ja? Also Fans mit Bierbechern bewerfen, beleidigen, äh, äh Homosexuelle beleidigen nach dem Spiel, sei es nach dem Olympiastadion, ja. Mit, das hatten wir ja auch gerade erst in, in der Geburtstagsfolge mit. Sowas wie euch hätten wir früher verbrannt, ja. ja. Und trotzdem geht man hin und sagt, es sind ja bei Weitem nicht alle. Im Gegenteil, nur die Minderheit in diesem Fall ist sehr, sehr, sehr laut. So. So.
2: Ja. Punkt gemacht. Glückwunsch übrigens, erster FC Magdeburg aufgestiegen in die zweite Liga. Da geht es also äh, auch äh, wieder hin. <lacht> Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt in diesem Zusammenhang ja, erzähle.
0: Ja, weil ich Magdeburg gesagt habe. Aber Du Magdeburg, ne, da, jetzt ganz große Dick, Da verlieren die erst gegen Kiel und dann steigen sie trotzdem am Abend noch auf. Ist das nicht wunderbar? Verrückt.
2: Also verrückt, das ist verrückt.
0: Äh, Magdeburg in außer Rand und Band. Aber ähm, jetzt, wo wir so viel zweite Liga gemacht haben und äh, so viel äh, Meinung und Haltung. ähm, hat denn überhaupt jemand dieses äh, apostrophierte Topspiel sich angeschaut? Ja. Äh, irgendwie noch auf dem letzten Meter und hat gesagt, Mensch, da, ausgerechnet gegen Borussia Dortmund, ne? Ich habe es
2: gesehen, tatsächlich. Also ich, ich kann ja mal beschreiben, wie ich es gesehen habe. Ähm, ich habe den, den Anfang äh, hab ich gesehen, 18.30 Uhr war ich dabei. Und ähm, dann habe ich ja um 19.30 Uhr irgendwann mit Eberlin zusammen äh, FC St. Pauli TV moderiert. Und dann lief das die ganze Zeit so weiter. und ähm, ich also so viel Augen verdrehen wie zwischen Ewald und mir habe ich, glaube ich, in der Sendung noch nie erlebt, weil wir natürlich nebenbei immer auf diesen äh, Monitor geguckt haben und immer dachten so, ja, was ist denn jetzt? so wo, wo ist denn jetzt der Tabellenzweite, der dem Tabellenersten nochmal versucht, ein Bein zu stellen? Wo ist denn ja. der Letzte, die fünf Prozent, die, die, die man ja später beim Spiel dann auch vermisst hat, ähm, die Leidenschaft? nochmal aufopfern. Mhm. Komm, wir versauen euch die Meisterparty. Komm, wir zeigen es euch jetzt mal. Wir machen schon mal ein Statement für die nächste Saison. Ja. Ja, toll. <lacht> also was, was,
1: was mich wirklich begeistert hat an dem Spiel war eigentlich nur die eine Szene und zwar wie Nabre den Ball runtergenommen hat mit dem Boah. Oberschenkel, wie er den Ball einfach äh, ja. wieder die, die, das war wirklich so gut, so toll, richtig exzellent fantastische Technik. Das hat mich begeistert. Da dachte ich, ach geil. Mhm. So, Es hat mir gut gefallen. Was ich wirklich ein bisschen schade finde, ist, ich hätte mir gewünscht, das habe ich dir am Samstag auch schon gesagt, ich hätte mir sehr, sehr, sehr gewünscht, dass dieser gesamte Spieltag so in Dortmund im Stadion stattgefunden hätte. Dass die Bayern im Dortmunder Stadion die Meisterschaft klargemacht hätten, dass sie auf dem Rasen in Dortmund so gejubelt hätten, dass... Ähm, ist klar, für die Dortmunder Fans natürlich absolut beschissen, wobei selbst die wahrscheinlich, so wie ich die meisten einschätze, gesagt hätten, ja, genau. Das hat noch gefehlt, so als I-Tüpfelchen auf diese ja. Kack-Saison. Ähm, das hätte ich gut gefunden, dass so vor den Augen von Watzke und Co. im Dortmunder Stadion, dass die Bayern da die Meisterschaft klar gemacht hätten, inklusive dem ganzen Zirkus. Mit Dab, mit dab, mit, Bier mit dab so dass man sagt, ja, so, dass man nochmal ganz klar sagt, so jetzt guckt euch diese Scheiße an, ja. zehnte Meisterschaft am Stück, guck mal, wie sie hier feiern, wie sie sich ja. freuen. Habt ihr jetzt, was ihr wolltet? Na, seid ihr jetzt zufrieden? Ist es nicht genau das, worauf wir die ganze Saison hingearbeitet
2: haben? Ja. Ja, ey. Man kann das ja weiterspinnen. ne? Sie sind dann ja, glaube ich, zum Nobel-Italiener in München gegangen, um da zu feiern. Wenn das in Dortmund gewesen wäre, hieß es also Vappiano. <lacht> wahrscheinlich. Vapiano. Das ist wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Wo immer noch auf dem einen Platz dieses kleine eingravierte Messingschild R. Weidenfeller ist, ne, bei Vapiano. <lacht> damit da nicht wieder einer seine Jacke drauflegt und sagt, ich sitze jetzt hier. <lacht> <lacht> ja, das ist doch wirklich. Das ist doch. Ich meine, ist natürlich klar, ne? Für Nagelsmann wird es natürlich jetzt schon eng. Also äh, erst zu diesem Zeitpunkt der Saison äh, Meister werden. Das ja. ist natürlich, das, so geht es natürlich nun nicht. Ne? Nee. Das muss man sagen. ist ja schon fast Mai. Also das ist ja irre. Ja. Das ist, äh, da wird es jetzt Ist eng. das die schlechteste
0: Meisterschaft in <lacht> den letzten zehn <lacht> Jahren? Aber die Meisterschaft Aber ist doch der ehrlichste Titel. Aber so. jetzt, jetzt, gerade weil wir auch Geburtstag gefeiert haben, jetzt denken wir mal mhm. kurz zurück an die ersten zwei Jahre Fußball-MML. Da ja. weiß ich noch, da war gerade die sechste Meisterschaft. Gewonnen. Ich war nur ein kleiner Pup. Damals. <lacht> da war die fünfte Meisterschaft ja. gewonnen, die sechste ja. und die siebte. Und dann ja. sagte ich irgendwann zu euch, ja. das weiß ich noch ganz genau. Naja, aber jetzt kommt doch die Umbruchsphase. Ja. Dann, pass auf, dann verlassen doch Robben und Riberie die Bayern. Und Lahm und Schweinsteiger sind ja schon weg. Und überlegt mal, ohne diese Flügelzange. Genau. Ja, dann haben die ja, dann haben die ja, werden die ja ihrer, auf, aufgrund des Alters dieser Spieler ihrer größten Waffe beraubt. Wie sollen die das jemals ausgleichen, das wenn Robben und Ribéry weg sind? Antwort, Serge Gnabry.
1: Ja, 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 total. Die Antwort,
0: die Antwort holt dann eben den Ball äh, nach diesem Befreiungsschlag mit dem Knie runter, hat auch genug Zeit, weil wer sich mal wieder verschätzt hat, Julian Brandt, ja, ich sag's an dieser Stelle nur, Deutsch, der deutsche André Schürrle. Und, ähm, so, und dann hast du die Antwort. Hassain. Gnabry, Coman, und die Spieler... Das, ist ja nahtlos weitergegangen. Ey, allein diese eine Geschichte, äh, Kingsley Coman ist seit der Saison 2012, 2013 Fußballprofi. Der hat in jeder Saison eine Meisterschaft geholt. Ja. Der ist, der ist immer Meister geworden. Also ich glaube vorher mit Paris äh, und dann kam er zu den Bayern hat einfach nahtlos weiter. Und, und mit Juventus, glaube ich. Der kam genau, ja mit Juventus. Ja. Der hat immer eine Meisterschaft gefeiert, ist zu den Bayern gegangen. Und dann sagte doch äh, Thomas Müller noch, äh, äh also mit einem, ich würde schon sagen, mit so einem Seitenhieb an die Dortmunder. Das ist nicht langweilig, das ist herausragend, ja? so, <lacht> wenn der wenn der Commander jede jedes Jahr die Meisterschaft feiert. Ja und das sind halt die Geschichten. Du hast plötzlich diese Flügezange und noch Sané, der ja mittlerweile schon so einen halben Zehner spielt und so. Die Bayern haben einfach diesen Umbruch durchmoderiert. Also es ja, ist ja klar. schon die zweite, es ist diese zweite Generation. Aber die sie, haben ihn, sie, ihn, sie haben
1: ihn, Sie haben Sie haben ihn so durchmoderiert, äh, dass dazwischen aber auch immer die Möglichkeit gewesen ist, ähm, selber Meister zu werden. Also wie nochmal, seitdem Guardiola weg ist, bestand äh, innerhalb von fünf Jahren dreimal sicher die Möglichkeit, Meister zu werden. So und da ähm, war halt niemand da. Die Dortmunder nicht, ähm, äh, Leipzig zum Glück auch nicht. Also da, da ist ja niemand gekommen, der gesagt hat, ja, dann nehmen wir es halt. Und am Ende haben die Bayern gesagt, ja, Leute, wenn keiner von euch will, wir, wir können, also wir kennen das, wir wissen, wie man die Meisterschaft feiert, dann machen wir es halt wieder. Und du musst aber, also als sie zum Beispiel Leute geholt haben, wie Hernandez für 80 Millionen beispielsweise, also als sie immer wieder auch aufgerüstet haben mit großem monetären Aufwand, da haben wir ja häufig gesagt, ach du Scheiße, jetzt beginnt die Zeit der nächsten großen Bayern Dominanz. Die ist in dem Sinne aber gar nicht wirklich eingetreten, sondern auch die hatten durchaus ihre Probleme, was die Integration neuer Spieler angeht und die 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 Formation eines neuen Bayern monolithen das gab es in dem Sinne ja so gar nicht. Das war ja, das waren teilweise keine besonders tollen Saisons nach Bayern-Standards und den Bayern-Standard hat Guardiola gesetzt, was die Dominanz innerhalb der Liga angeht. Und trotzdem hat es kein anderes Team geschafft, ähm, diese, dieses, in dieses Bröckeln hineinzugehen und zu sagen, ja gut, dann holen wir uns jetzt die Meisterschaft, wenn eure Transfers nicht so gut funktioniert
2: haben, wie ihr euch das
1: vorgestellt habt.
2: Das Interessante ist ja übrigens, dass äh, jetzt auch, was den Umbruch angeht, den Lukas gerade beschrieben hat, ja der Sportvorstand vom FC Bayern, Hasan Saliamicic, ja, ja. wie heißt er <lacht> ja, Bitte. ja, ja. genau. Dass der den gerade beschriebenen Umbruch mhm. sehr dominant durchgeführt hat, aber immer noch derjenige ist, der als Sportvorstand eher in der Kritik steht, er nur so halb ernst genommen wird. Wenn du auf der anderen Seite in Dortmund jemanden hast, nämlich Michael Zorc, der quasi übers Wasser gehen darf in, in Dortmund. Äh, obwohl über den Phönixsee. Über den Phönixsee gehen darf, <lacht> genau. Äh, obwohl Jesus, er
0: so sieht Zorc, der Jesus vom Phönixsee. Obwohl
2: er es nicht geschafft hat, in den letzten zehn Jahren eine auch nur im Ansatz sozusagen äh, konkurrenzfähige Mannschaft gegen die Bayern aufzustellen und sich immer versteckt hat hinter dem Satz, ja, die haben ja auch 200 Millionen oder 300 Millionen mehr zur Verfügung. Das finde ich nur in dem Vergleich der beiden, also insbesondere jetzt, wo Zorg jetzt ja auch ja. seine letzten drei Spiele noch vor sich hat, ja. finde ich, find ich das ganz interessant, wie eigentlich so unterschiedlich zwei Personen, der eine bei einem erfolgreichen und der andere bei einem weniger erfolgreichen mhm. und trotzdem aber reziprok bewertet werden.
0: Ja. Aber, aber, weil die Bayern natürlich einen anderen Standard anlegen an ihren Sportdirektor, als die Dortmunder, weil ja. Hasan Salihamidzic wird nicht daran gemessen, ob er die Meisterschaft holt. Also da muss man dann eben auch mal die Dortmunder im Schutz nehmen, wenn Bayern so weit weg ist von Dortmund, dass die Meisterschaft in der Bewertung des Trainers und in der Bewertung des Sportdirektors fast egal ist. Ja. Sondern es am Ende darum geht, warum haben wir nicht auch den Pokal gewonnen? Wie können wir uns fünf Dinger gegen Gladbach fangen? Und wie zur Hölle können wir gegen den siebten oder achten aus La Liga aus Spanien im Viertelfinale der Champions League ausscheiden? Weil un, also nach dem bayerischen mir ist an mir Selbstverständnis gehören die unter die besten vier in Europa. Halbfinale in der Champions League ist Pflicht. So, und daran wird äh, Salihamidzic gemessen und deswegen auch anders bewertet. Und das zeigt ja eben dann doch diesen horrenden und großen Unterschied zwischen den beiden Vereinen, dass natürlich jeder Dortmunder und jeder neutrale Fan auch denkt, ey, warum schaffen die nicht einmal diesen Umbruch, dass sie eine Mannschaft gegen die Bayern ins Rennen schicken, die Meister werden können. Und die Bayern sind schon wieder auf einem ganz anderen Planeten unterwegs und sagen, naja gut, die Meisterschaft,
1: die ist ja eh Pflicht. Genau. Ja, im Selbstverständnis der Bayern ist das ja auch der total richtige Ansatz. So in eine Saison zu gehen und zu sagen, ja, also, das ist ja wohl das absolute Minimum, hier Meister zu werden.
2: Hat, hat, hat Lukas jetzt ernsthaft ein, ein, hier bei Fußball MML ein, ein populistisch und äh, völlig unausgewogenes Zitat und eine These genommen und sie journalistisch sauber filettiert und in, in, sie müssen immer beide Seiten. Sie? Hat es wirklich gemacht? Das ist, ja, weil ich ja, ist ein Problem, das Sie haben, Herr Vogelsang.
0: Sie wollen über beide Seiten hören. Ich wollte aus dieser dunklen Gegenwart und ich verstehe ein einen Dortmund-Fan Micky Beisenherz an einem Stand Abend jetzt. des Topspiels, der ja. sich in seinen Ohrensessel setzt ja. Ja, und einfach ein Nickerchen macht wie du ja. wenn man auf diese Mannschaft guckt. Es ist Topspiel gegen die Bayern. Du kannst noch mal irgendwie zumindest ein Zeichen setzen. Die Hälfte der Mannschaft meldet sich krank. Ja, die andere verteidigt nicht mal angemessen, wie man es machen müsste in der Allianz-Arena. Und der, äh, der Trainer weiß auch keine Antwort mehr. Natürlich ist das eine düstere Gegenwart. Du bist noch abhängig von einem 21-jährigen Norweger, der sich gerade auf dem Weg zu seiner wohlgemerkt Zwischenstation bei Manchester City befindet, <lacht> weil er ja gesagt hat, das Fernziel ist Real Madrid, ja. Auch jemand, der übrigens im Verlauf der Saison immer unsympathischer geworden ist. Also, man, ich ja. weiß noch, Mickey Beisenherz, wir waren doch zusammen bei unserem gemeinsamen Freund in Dortmund und haben sie dieses genau, erste David, Spiel geschaut, ja. genau, bei, gegen, gegen, Eintracht Frankfurt. Ja. So, und wo er ja wirklich groß aufgedreht hat. Ich glaube, es waren drei Tore. Also, sicher bin ich mir, in meinem Kopf waren es auf jeden drei Tore. Es war eine Gala. Ja. Und da war der ja auf dem Weg zur Weltstar. Jetzt hat er, glaube ich, in den gefühlt letzten 17 Spielen nur ein Tor geschossen. Wirkt wie ein Fremdkörper. Wenn er trifft, freuen sie sich nicht mit ihm. Ähm, wenn er nicht trifft, ist er natürlich der, der Erste, der in der Kritik steht. Aber das ist für mich auch so, ähm, das Gesicht dieser Saison, mhm. es fing so gut an und am Ende sagt man, ist man froh, wenn es vorbei ist und man ist, glaube ich, auch, und das ist so, äh, das Gros äh, meiner Freunde, die Dortmund-Sympathisanten und Fans sind, sagen klar, sie sind mittlerweile froh, wenn der geht. Und mein Gefühl ist auch so, die, die atmen alle einmal tief durch, wenn dieses Haarland-Theater vorbei ist. So. Das ist ja die Gegenwart. Ne? Du sagst, okay, äh, wir, wir hatten den spannendsten Stürmer ja. Europas äh, den, den, oder oder neben Mbappé und Lewandowski, den spannendsten Stürmer Europas und vielleicht auch eine der spannendsten Mannschaften und am Ende sind alle nur froh, wenn es vorbei ist. Ja. Das ist die traurige, sehr dröge Gegenwart des BVB. Aber, mhm. und das ist jetzt meine These, wenn man sich anguckt, wie die Bayern gerade ihren Kader moderieren müssen, und was die Dortmunder gerade Woche für Woche als, es äh, ist ja das alte Watzke-Ding, als Replik auf Niederlagen, gibt es Transfers, die vermeldet werden. So Was da gerade passiert, macht Borussia Dortmund nicht gerade schon seine Hausaufgaben, während die Bayern nicht unbedingt wissen, mit welcher Mannschaft sie in, in die neue Saison geht. Und ist da vielleicht dann wirklich mal die Chance, ja, man muss es ja irgendwie auch spannend halten, auf äh, einen Umbruch und einen Angriff der Dortmunder, weil gerade viel passiert, auch im Kader des FC Bayern. Und weil die Dortmunder jetzt mit Kehl äh, Feder führen, gerade viel richtig machen und die Haarland-Millionen schon ganz gut anzulegen scheinen.
1: Naja, was sie auf jeden Fall brauchen, ist ein gesünderes Mischungsverhältnis zwischen fußballerischer Klasse und Charakter. So, dass da, ne? also das sind, ja, das sind ja die, die jetzt in der Dortmunder Mannschaft sind, das sind ja alles ähm, nette Leute. So, ne? ja. angeführt von dem ältesten netten Leut Marco Reus mhm. und äh, dann hast du halt ne? Brand klar das sind, das sind ja alles okaye Typen so, das geht bis runter zu Nico Schulz der bestimmt auch ein lieber Kerl ist total aber das ist <lacht> natürlich nichts was 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 also, kann, also ja, die, dieser Grundcharakter dieser Mannschaft ist natürlich keiner der ein Aufbäumen möglich macht, der irgendwie provoziert, dass man sich mal trifft und sagt: So, was eine Scheiße hier. Wir müssen jetzt auch mal äh, wirklich mal die, die Arschbanken zusammenkneifen und so eine Saison auch mal einfach mal durchgewinnen. So, das kann, das kann am besten sicherlich noch Mats Hummels, aber ich weiß halt eben auch nicht, inwieweit er innerhalb dieser Mannschaft in der Lage ist zu führen. Mhm. Ähm, dazu muss man ja auch dauerhaft wahrscheinlich auf dem Feld stehen und all jenes. Äh, das weiß ich nicht deshalb muss man, muss man halt gucken, dass man, wenn man so einen Kader plant, dass man eben nicht nur schaut, dass diese Spieler hoch veranlagt sind, dass, ähm, das können ja viele, ich, das ist immer das, was ich was ich jetzt auch wieder, als wieder jemand in Dortmund aufs Feld kam, ein, ein junger Spieler, da hieß es dann, ja, das ist eine Investition in die Zukunft. Ja, sie investieren so viel in die Zukunft, dass sie aber nie mehr die Gegenwart immer im mhm. Blick haben. Ja. Du hörst andauernd immer nur, es ist eine Investition in die Zukunft und es, es klingt auch deshalb so, so technisch und so fiskalisch, weil es vermutlich auch genau da Darum geht, dass man in die Zukunft investiert, indem man junge Spieler hat, die kann man dann wieder verkaufen. Aber es geht nie um die Gegenwart. Es geht nie darum, in der Gegenwart eine solche Mannschaft auf das Feld zu schicken, die qua Charakter und äh, technischer und fußballerischer Fertigkeiten in der Lage ist, eine Meisterschaft zu gewinnen und daran mangelt es. Und das muss berücksichtigt werden, wenn man eine Mannschaft zusammenstellt, die in der nächsten Saison so wettbewerbsfähig ist, dass man da oben dann auch wirklich dauerhaft angreifen kann und nicht immer wieder da vom Feld geht und sagt, ja heute, da waren wir insgesamt nicht gierig genug. Wie häufig ich die Scheiße schon gehört habe, ich kann es nicht mehr ertragen. Das ist auch ein Riesenerbe ein Riesen von Klopp, diese Gier, die er ihnen hinterlassen
0: hat. Ja. Dieses, ja. dieses Trauma der, der, der fehlenden Gier. Ja, aber ist es, ich setze sogar noch einen drauf. Wenn du immer nur in die Zukunft investierst, wird die Vergangenheit immer schwerer wiegen. Also das das, das, das multipliziert sich. Also die, es ist ja im Moment, dass du eigentlich investierst du die ganze Zeit in die Zukunft und die Vergangenheit wird lastet immer schwerer auf den Schultern. Zehn Jahre Bayern-Dominanz. Diese große Sehnsucht nach Klopp. Dieses, wir waren doch mal wer. Ne, Vor, vor 25 Jahren Ricken-Lupfen jetzt. Wir haben die Champions League gewonnen. Wir waren im Champions League-Finale 2013. Ja. Weil das ist ja das, woran sich die Gegenwarts-Borussia immer messen lassen muss, genau. dass da mal was war, dass ja. man mal ein ernsthafter Konkurrent war. Und wenn du dann immer nur sagst, ja, aber in einem Jahr oder in zwei Jahren und wenn der Bellingham 21 ist und wir den anderen Stürmer aus der Schweiz noch holen, von dem ihr ja jetzt noch gar nichts wisst, ja, dann haben wir wieder eine äh, titelfähige Mannschaft. Das erdrückt dich ja irgendwann. Und ja. das erdrückt natürlich auch und betäubt diese Gegenwart, weil du immer nur entweder den Schulterblick machen musst. Was war denn mal da? Der Typ mit der äh, glänzenden Kauleiste. Und vorne sagst du, naja, aber nächste Saison kommt doch Adeyemi. Und der schießt dann 20 Tore. Und dann wird geht der natürlich schon wieder mit einem unglaublichen Rucksack in diese Saison. Weil er jetzt plötzlich der neue äh, Haaland sein muss.
2: Ich mache mal einen kleinen Cliffhanger jetzt. Für den Rest mhm. des kleinen Talks hier noch. Erstens ja. ähm, glaube ich, dass der Umbruch oder die neue Kaderplanung in Dortmund etwas gegenwartsbezogener ist, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und mhm. zuerst gehört bei Fußball MML, mhm. deutscher Meister 2023. Oh. Der VfL Wolfsburg. <lacht> ich habe
0: wieder nichts verstanden. Deine Leipziger. <lacht> ja, mein, oh, Mikis Leipziger. Mikis ah, Leipziger, da freue ich ja, mich. Endlich, die Bullen, meine Bullen. <lacht> <lacht> ich würde gerne direkt den Gedanken aufnehmen, weil Mike ja was sehr Richtiges gesagt hat. Wenn die Dortmunder wieder in ein Umbruchsjahr gehen und die Bayern wissen ja Stand jetzt nicht, ob Gnabri bleibt. Sie wissen nicht, ob Lewandowski bleibt. Ja. Äh, Sühle haben sie schon an den BVB verloren. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob das jetzt ein Verlust ist. Ich sage, ich glaube, auf die Länge einer ganzen Saison wird es einer sein. Das mhm. heißt, die müssen ja auch ihren Kader neu zusammenstellen. Also Da geistern ja auch eine Menge äh, Namen durch den Äther. Deswegen würde ich sagen, in diese Lücke kann natürlich... Ähm, RB Leipzig stoßen, weil sie ja jetzt auch gezeigt haben, wozu sie fähig sind, wenn der Trainer äh, und das System zu dem Kader passen, der natürlich einfach großartig ist. Ähm, also man muss, man muss kein Fan sein von dem Projekt RB Leipzig, aber welche Art von Spieler dadurch in der Bundesliga spielen und ja, was sie ja. teilweise ausgenommen jetzt gegen diese Niederlage im Rückspiel gegen Union, im Pokalrückspiel gegen Union, ähm. Man muss schon sagen, also da, da ist ja viel Qualität auf dem Platz. Und ich weiß nur nicht, ob das für alle Fußballromantiker dann der sensationelle Ausblick ist. Und darüber sprechen wir auch schon seit Jahren. Mensch, nach zehn Jahren FC Bayern, endlich hat RB Leipzig die Meisterschaft geholt. Also das, das, wird wahrscheinlich nicht die Reaktion dann nächstes Jahr sein.
2: Nein, aber es zeigt natürlich, dass man eben doch gegen, gegen das Geld ein anderer, also das ist jetzt, ich, also. Ja, ne? Nee, es ist so. Faust auf Faust, Geld gegen Geld. Ja, wobei man ja in diesem Fall dazu sagen muss, ähm, dass ja zumindest in Leipzig versucht wird, das Ganze mit mit Gehaltsobergrenzen und ähnlichem ein bisschen in, im Zaume zu halten. Deswegen wollte ich gerade sagen, das hinkt jetzt ein ein wenig, was ich sage, weil dieser Gesamtverein natürlich aufgebaut worden ist mit sehr viel Geld und ähm, zudem dahinter ja ein hochprofessionelles, auch eben sehr kostspieliges System sozusagen des Fußball-Weltkonzerns äh, mit, mit Farmteams, mit mit anderen Teams in äh, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten und Ähnlichem. Das kostet natürlich logischerweise alles Geld. Das ist jetzt nicht so günstig. Ja. Ja. Aber, aber zumindest irgendwie auf RB Leipzig besprochen, äh, ist ja äh, tatsächlich äh, an der einen oder anderen Stelle, versucht man ja, dem Ganzen ein bisschen Einhalt äh, zu gebieten und eben das äh, nicht auswuchern zu lassen. Was man wahrscheinlich auch machen muss ähm, bei, jedem, äh, bei jedem Berater, der da äh, nach Leipzig kommt und das Gefühl hat, äh, hier kann man mit äh, Red Bull Milliarden ähm, einfach sich dumm und dämlich verdienen. Da musst du natürlich irgendwie sowas wie, ein, wie eine Gehaltsobergrenze dagegen setzen. Ähm, sonst wuchert das und äh, ufert das wahrscheinlich total aus. Aber nichtsdestotrotz, also da auf jeden Fall äh, ein, ein Verein, aus dem immer wieder, und auch ein Kosmos, aus dem immer wieder spannende Spieler kommen, die ausgebildet werden. Ähm, und letztlich ist auch, glaube ich, die Ansage von Leipzig, äh, dass Christopher Kunku definitiv in der nächsten Saison in Leipzig mhm. spielt, auch genau dieser Angriff genau. Äh, auf äh, das genau. Thema Meisterschale. Das ist auch die
0: Personalie, an der es am Ende hängt. Ich glaube, wenn sie den halten, dann ist es auch ein Zeichen an die Bayern und aber auch an die europäische Konkurrenz. Wird auch viel damit zusammenhängen, ob sie die Europa League gewinnt. Aber äh, so oder so, sehr interessant. Erinnert ihr euch noch an den Hönes und seinem Piranha beim, ja. in Richtung alaba berater Sahavi, Ja, der Zahavi, ja. war doch
1: Zahavi, ne? Ja, das und so ja. jetzt. Und
0: Piranha, MD, ja. Aber die stehen, also die, die Agentur von Pini-Zahavi vom, vom Piranha, mhm. die stehen vor einem großen Sommer. Also, wenn es richtig gut für die läuft, verscherbeln die Lewandowski unten Kuku Kunku im Sommer. So, und dann kannst du eigentlich auch sagen, da kaufst du dir irgendwo eine Insel in der Karibik und machst den Laden dicht. Weil das ist natürlich Wahnsinn, dass sie ausgerechnet diese beiden Spieler äh, unter Vertrag haben. So, ja. da ist da stehen eine Menge. Schöne Menge. Grüße Geld. an
1: Mino Raiola. Ja.
2: der quasi jedes Jahr, ne? Ich möchte aber noch mal ganz kurz äh, auf Borussia Dortmund noch mal hinweisen. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob das wieder ein Umbruch ist, der da aktuell geplant wird, oder ob das nicht ähm, ja zumindest mit ich sag mal mit Dortmunder Mitteln ein Angriff ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in der Innenverteidigung hat ja der Borussia Dortmund so ein leichtes Problem. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das im Topspiel, <lacht> dass der eine oder andere sehen konnte. Das ist einfach unglaublich. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, vor
0: allen Dingen, weil vor allen Dingen, weil ich meine, Mats Hummels als Figur fehlt dann. Aber der ist ja auch nun wirklich alles andere als frei von Fehlern gewesen in dieser Saison. Also, wenn man das überspitzt formulieren will, ist er ein Auslaufmodell. Sagadu ist nie in die Rolle des Stellvertreters gewachsen. Also den kannst du ja, wie, wir, wie er jetzt bewiesen hat, in so ein Topspiel nicht reinschmeißen. Und der verteidigt auch nicht auf Champions-League-Niveau. Akanji ist auf dem Sprung. Äh, und natürlich ist es dann, wenn man davon ausgeht, Hummels macht vielleicht noch eine Saison, Akanji ist im Sommer weg, Sagadu äh, spielt nicht die Rolle, die sie von ihm vor zwei, drei Jahren erwartet haben. Ja, und dann ist es natürlich nicht so schlecht, wenn du die, die potenzielle äh, Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft ja. hast. So
1: Wobei Schlotterbeck kannst. jetzt am äh, vergangenen Spieltag äh, auch nicht so richtig gut ausgesehen hat, muss man auch Es war also im Grunde genommen schon in Dortmund-Form, möchte man sagen. <lacht> Nein, aber ja. tro
2: trotzdem äh, klingt natürlich Schlotterbeck, äh, Hummels und Süle, ähm, ja, das ja ist klar, ja, nein, das, das ist gut. Erstens, das ist klingt, gut. Das. erstens ja. klingt das. Zweitens äh, ist das ja auch system systemisch ganz gut funktionierend, weil das sowohl als Zweier-Innenverteidigung als auch als Dreierkette spielen kannst. Ja. Ähm, so, und dann ist äh, Jemi auf dem Weg zu Borussia mhm. Dortmund.
1: Und vielleicht Sascha Karlajcic von. So für Stuttgart. Was da übrigens meine absolute Wunschlösung wäre für die Neuen. Also wenn Ist doch geil, was eine Mischung. Adeyemi ja. und Karlajcic, wenn du dir das jetzt vorstellst, so als, als Sturm-Duo
2: in Anführungsstrichen, wäre doch ganz
1: cool. Also kann man
2: sich doch gut vorstellen. Dann spielt Jamie Bino Gittens, von, genau. von dem wir alle nur noch... Das war die Investition in die Zukunft. Von dem wir alle nur noch äh, diese Saison nicht wissen, wie er richtig ausgesprochen wird. Richtig. Ähm, spielt schon dort. Ähm, wir haben... Offensichtlich mit Tom Rote jemand, so, so wie man hört, der auf der, linken, äh, auf der linken Seite an alte äh, Schmelzerzeiten äh, herankommen kann und ja. erinnern soll. Ähm, und dann wird es tatsächlich schon eine relativ coole
0: Mannschaft. Und ja, es ist trotzdem eine Mannschaft, die wahrscheinlich, wenn die Bayern ernst machen, äh, im entscheidenden Spiel das in München richtig. doch wieder vier bis fünf Buden. Ja, also es ist, ja. ist leider so, weil die Bayern werden auch ihre Antwort finden. Auf ihre Abgänge und ähm, deswegen, es ist, so ein, es ist natürlich so ein bisschen Kaffeesatz lesen, aber ich habe trotzdem so das Gefühl, die Dortmunder machen ihre Hausaufgaben ganz gut gerade, die Bayern haben wirklich viel Internes auch aufzuarbeiten, also ich ja. glaube, dass die eher äh, hin, also so zur abseits des Platzes und so hinter den Kulissen gerade einen Kampf führen, da ist nicht so ganz klar, was will eigentlich Oliver Kahn was ja. will Salihamidzic, wie funktionieren die miteinander, Ist das sind die sich am Ende eher so spinnefeind, wie es Rummenigge und Höhnes am Schluss waren, welche Rolle spielt Nagelsmann, der übrigens, und das als letzten Satz äh, zu den Bayern vielleicht, eine unglaublich großartige erste Saison ähm, als Trainer gespielt hat, auch wenn er in der Champions League ausgeschieden ist, auch im Pokal, aber der musste unglaublich viele Krisen wegmoderieren. Mhm. Corona, die ganze Ka äh, Causa Kimmich äh, mit der Impfdiskussion und die ganze Krise. Und überall saß immer Nagelsmann vor den Sponsorenlogos und musste sich dazu verhalten. Und das hat er unglaublich gut gemacht. Nochmal, der ist 34 Jahre alt. Der kommt zu einem top wie dem FC Bayern und macht eigentlich nur Krisenkommunikation im ersten Jahr und hat das bei allem Hass, der über ihm auch ausgekübelt wurde. Und manchmal ist er halt nicht der lässigste Typ. Äh, Longboard, äh, da seien die ha Harley und das Longboard mal einfach an die Seite gepackt. Mhm. Aber ich finde, der hat Gerade abseits des Platzes, gerade wenn er nicht an der Linie stand, sondern da sitzen muss in den Pressekonferenzen, hat er einen Granatenjob gemacht in dieser Saison. Ja. ja. So, Das muss man eben auch mal in, dieser, in diese Bewertung mit einfließen lassen. Und sie haben eben diesen Nagelsmann und sie werden die Spieler haben und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die äh, Meisterschaft natürlich wieder über die Bayern geht in der nächsten Saison und dann eher RB Leipzig der Konkurrent ist ähm, und die Dortmunder aber trotzdem eine Mannschaft haben werden, die ähm, glaube ich, eine andere Einstellung an den Tag legen kann, weil sie auch mit anderen Mitteln dann ausgestattet ist, fußballerisch.
2: Ja, und weil sie auch dann den Fokus, glaube ich, äh, glaube Atijimi ist dann zum ersten Mal irgendwie seit langer, langer Zeit äh, dann auch mal ein Spieler, bei dem es nicht wieder heißt, äh, wie lange bleibt er in Dortmund? Äh, hallo, herzlich willkommen, wie lange bleibst du? Ja, das sondern, ist es halt eben, ne? Ja. ja. Sondern, sondern ähm, das sind, glaube ich, alles Investitionen, äh, zwar in die Zukunft, aber eben auch in die Gegenwart, hätte ich so das Gefühl. Also, es werden jetzt zumindest nochmal Spieler. Und das ist es
1: halt eben, ne? Also wir, das muss sich halt, äh, das muss sich auch in den Köpfen auch der, der Vereinsführung mal festsetzen, dass man für sich selber auch mal wieder eine Erzählung entwickelt, in der man nicht einfach nur der nächste Schritt ist, sondern ja. dass man, so wie es damals war, 2013, 2014, als der Bruch kam, dass man für sich selber auch wieder das Verständnis entwickelt, zu sagen, nein, wir sind das Gegengewicht. Wir sind nicht damit zufrieden, nur eine Ausbildungsstation zu sein. Wir wollen ja nicht einfach nur ausbilden und teuer verkaufen, sondern wir wollen das Gegengewicht bilden. Sonst kann man sich natürlich diesen Quatsch mit dem Klassiko und dem deutschen Klassiker sowieso sonst wohin stecken. Das ist eh Unsinn und in den letzten Jahren umso mehr, sondern dass man einfach mal wieder versucht, es zu schaffen, auch eine Mannschaft zusammenzuhalten und natürlich auch attraktiv aktiv zu sein für die, die kommen, weil sie wissen, das ist jetzt hier der, der Gegenentwurf zu den Bayern. Ja. Und die bleiben jetzt auch hier. Und das ist halt einfach spätestens mit dem, mit dem Weggang von Hummels damals aufgebrochen worden und davon haben sie sich nie wieder erholt. Und auch für sich selber diese Erzählung auch gar nicht mehr gewünscht, so scheint es. Und solange sie da nicht wieder hinkommen, da bist du halt eben ne Fisch und Kopf, solange das nicht so ist, werden sie auch nicht erfolgreich sein. Zumindest nicht so erfolgreich, als über den Standard Champions League hinauszukommen. Aber vielleicht brauchst du am Ende auch einen Transfer aus der
0: Führungsebene heraus. Also natürlich Zorg geht jetzt, aber ebenso wie die Bayern irgendwie, glaube ich, intern auch erleichtert waren, dass die Figur Uli Hoeneß nicht mehr in der Funktion auf der Tribüne sitzt, wären bei Dortmund auch nicht wenige traurig darüber, wenn Aki Watzke irgendwann nicht mehr da als, ja, ja. als Chef sitzen würde, weil ich glaube, ähm, das ist auch so jemand, der ist da ist sehr viel Besitzstandswahrung ja. in dem, was Aki gemacht dieses Präsidiale, das ich ihm auch nicht abnehme, äh, da muss er eben auch sagen, ey, vielleicht muss man da auch mal durchlüften.
1: Ja, das ist der natürliche Lauf der Dinge, mhm. klar, ja.
0: Ich wollte eine Sache noch zum Abschluss fragen, wie ihr, genau, wenn da ihr das mitbekommen
1: habt. Ich habe nämlich ja. in fünf
0: Minuten einen Termin zum Kaffee trinken. Ähm, Ach was, ja, Wahnsinn. Ach. Ähm, Ach. Ja. Nun muss man an dieser Stelle auch mal entlastend für Micky hat sagen, diesmal ist er sehr lange hier, wir hatten nur zwischenzeitlich eine halbe Stunde Tonprogramm. Also, also ähm, so, aber äh, an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, dieses wirklich, äh, Lena Kassel hat es ein historisches Bild genannt, Hertinio, das Maskottchen von Hertha, allein vor der Ostkurve nach dem Spiel, ja. ganz allein, die Fans, die skandierten, wir wollen die Mannschaft sehen, nur die Mannschaft kam nicht. Weil die gesagt Zurecht. haben, als Reaktion... Darauf, ihr nehmt uns unsere Trikots weg, dann kommen wir beim nächsten Heimspiel nicht mehr in die Kurve. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ja natürlich.
2: Ja. Ja. Also selbstverständlich. Props gehen raus. Großer Applaus. Ja. ja. Kann ich nur unterstützen. Total. Äh, Finde ich eine sensationelle Reaktion äh, der Mannschaft von Hertha. Ja. Ähm, und habe gedacht, ja, genau richtig. Genau so muss man es machen. Genau. Ja, und
0: war Herr Tinio allein vor der äh, Ostkurve auch? War das der klassische Bärendienst? <lacht>
2: Jetzt, aber mal, dazu müsste man jetzt wissen, aber ist es ein Ja, es ist ein adipöser Vampirbär, äh, der ah. 2001 Vampir in Brasilien Bär. zur Welt gekommen ist. <lacht> ähm, aber
0: äh, und ich, wollte, ich wollte nur ganz kurz sagen, und noch etwas, und das sind, die, äh, wie der Berliner sagt, die kleinen Kniffe im, äh, im Abstiegskampf für den Klassenerhalt. Äh, Magat hat den Spielern verboten, dass sie in den weißen Heimtrikots spielen, weil ja, das ja. die Trikots waren, die ihnen abgenommen wurden. Und er hat sie gegen den VfB Stuttgart in den dunklen Auswärtstrikots spielen lassen, weil er gesagt hat, das ist jetzt euer Trikot, damit haben wir in Augsburg gewonnen, damit äh, gewinnen wir auch hier. Ohne die so. toxischen Trikots. Quasi, ja. Ne? ja. Und, Finde ich gut, und deswegen ne? habe ich euch zum ganz zum Abschluss wirklich einen fantastischen kleinen Text mitgebracht.
1: Ja genau, liest doch jetzt noch einen zehnminütigen Nein. Text. Nein, okay, pass ja. auf.
0: <lacht> pass auf. Und du wirst dich freuen am Ende, dann wirst du dich bei mir entschuldigen,
1: Micky Beisen. Natürlich.
0: Felix Magath aus dem weil er, er hat ja sein 500. Spiel als Trainer bestritten am mhm. Wochenende mit ja. dem Sieg gegen den VfB Stuttgart. Und ein Sky-Kollege hat mir äh, folgenden Text zugespielt aus dem HSV-Meisterheft von 1982. Felix Maggert mit Bild und dann folgender kleiner Text darunter. Felix Maggert hält im Sporthotel Quickborn, dem Trainingslager des HSV, den Flipper-Rekord. Hat außerdem eine Vorliebe für Rockmusik. In seinen Regalen stehen über 500 Langspielplatten. Als er einmal verletzt war, ging er lieber zu einem Van Morrison-Konzert als zum Bundesligaspiel seiner Mannschaftskameraden im Volksparkstadion. Sehr bewusster Familienvater. Bei der Geburt seiner Tochter Victoria war er in der Klinik und fotografierte. Im Spiel fährt er allerdings oft aus der Haut. Sein Lieblingsschimpfwort Blindfisch.
1: <lacht> das war schon wieder schön.
0: Ist
2: toll. Voll, oder? Oder? Ich, ich, ich habe immer gegangen. gesagt: Der Magard-Effekt. Der kann's noch. Yeah. Der, <lacht> kann's der noch. Haben wir doch sofort
0: gesagt, als der vorgestellt wurde. Haben wir gesagt, alle Mann, anderen haben sich das ja, Maul zerrissen ja. Freddy genau.
1: Bobic, bester Mann. Genau. Riesenidee. Ja. Ne? Ja, haben wir sofort gesagt. Das Deine war Hertha meine Hertha, Ich ja. bin so froh, dass sie gerettet ist. Meine Hertha Hör ja. auf jetzt, ey. Wir brauchen ey. noch einen Nein, Punkt. Die Hertha, in
2: die Hertha ist gerettet. Ja, die Hertha ist das gerettet. Heißt, es,
1: ihr ja. seid
0: miese Schweine. Aber, äh, um nochmal zu sagen, Badway-Band hat ja. sowohl auf Hertha als auf Augsburg gewettet. Ah.
1: Ja ja so ist Boah, er hat sich die Taschen
0: voll gemacht im Abstiegskampf ja.
2: Wahnsinn so ist er Wahnsinn so ich muss mit Schluss machen da jetzt jemand auf dem mich. Leid, mit dem Leid anderer Leute Geld verdienen das ist ekelhaft muss man <lacht> mal sagen an dieser Stelle das ist richtig so gut dann möchten wir ganz kurz noch darauf hinweisen nach dem MML Festival so heißt das, ne das große MML Festival ja. hier 80.000 in Hamburg sind dabei <lacht> die digitale Elite ist da <lacht> und unser Partner das OMR Festival natürlich da treten wir auf aber danach Danach öffnen wir uns und nur um es schon mal vorsichtig anzuteasen, danach öffnen wir wieder unseren Drop Shop, unser ja. Merchandising. Es kommt, Es kommen neue Produkte von Fußball MML, so. die was, ich glaube das darf man schon verraten, mit Sommer zu tun haben. Oh. Mmh. Und es wird geil. Das wird geil. Ja, also seid schon mal jeden Tag, am besten jeden Tag auf Fußball MML äh, gehen und äh, ständig den Browser immer neu und äh, aktualisieren und gucken, wann es denn endlich losgeht. Der Merch-Drop bei Fußball MML, das wird toll.
1: Juhu! So, jetzt ist aber mal Feierabend hier. Jetzt Ende hier im
2: Gelände. Ne? Ist der äh, zukünftige Staatsfeind Nummer eins. <lacht>
1: Sagen. Ja. I did it <lacht> ich lasse hier einfach laufen, ey. Ja. wenn schön. Boris
2: Schröder köpft. Schön, was? Ja. Fand ich schön. Mit, wem, laufen, wem, ne? mit wem bist du denn jetzt hier? Mit Kaffee.
1: Butmann. Ich gehe jetzt mit Butmann einen Kaffee trinken. Der sitzt mhm. jetzt da, weil ich gesagt habe.
0: Uhr, ist das Hansjörg Butt, nur er macht das wie Udo Lindenberg und nennt einfach alle Mann hinten? Ne? Genau,
2: genau okay. so ist das. So, er in Buttmann. diesem Sinne, habt eine schöne Woche, vergesst das Daily nicht. Jeden Morgen frisch und neu beim Podcasthändler eures Vertrauens mit Lena Kassel. Und äh, ansonsten, euch eine schöne Woche. Am Wochenende geht es weiter. Zwischendrin oh. haben wir ja ein bisschen Champions League und so. Und Eintracht Frankfurt natürlich supporten. Und, oh mein hier, und hier deine deine RB Leipzig spielt ja auch in der Europa.
1: Oh, meine Bullen. das Klingt aber auch wie so ein äh, mafia party wenn er sagt meine Bullen, ne? Und äh, Fußballfans mit Blick auf die nächste äh, Bundesliga Saison. Scheiße, die wollen,
2: ne? halt, ja. <lacht> So, also, können wir jetzt? Ja. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert
2: von Podstars. Bei OMR.